0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de l'ARSE, la transition écologique avec un grand entretien aujourd'hui, plus de 20 minutes pour... Un géant de l'assurance, la Massif et son président Philippe Perrault. La mutuelle euh, aux plus de 5 600 000 sociétaires accentue ses engagements RSE. On va les détailler, on va voir aussi ce que la crise sanitaire, mais aussi et surtout l'urgence climat et biodiversité change au modèle de l'assurance. Et puis, on garde comme tous les jours de la place pour les startups dans cette émission. Dans Smart Ideas, vous découvrirez tout à l'heure les kits de couvert nomades et durables de Bini. Voilà, c'est parti, c'est Smart Ideas impact le grand entretien de smart impact avec donc philippe perrault bonjour bonjour bienvenue heureux de vous accueillir vous êtes le, le président de la massif depuis le mois de janvier on pourrait se dire bon bah c'est un tout jeune entreprise sauf que ça fait depuis combien de temps que vous êtes sociétaire
1: depuis 78 Lorsque j'ai dû assurer ma première voiture étant jeune, oui. je l'ai assurée à la Massif grâce à des collègues qui m'ont fait connaître effectivement la Massif. Alors c'est important parce que ce sont des, des, des collègues qui étaient engagés syndicalement et vous savez qu'on a un partenariat. La gouvernance de la Massif repose sur ce qu'on appelle cette organisation, cette sensibilité, mm -hmm. dont les cinq organisations syndicales représentatives en France. Et c'est eux qui m'ont dit... Bah, et, écoutez, tu, tu vas t'assurer à la Massif, parce qu'on a un partenariat avec la Massif, tu vas voir, c'est juste mmh. prix. Ils vont prendre en compte, de toute façon, tes réels besoins en matière d'assurance.
0: Alors, on est, on est aussi dans la démonstration du modèle mutualiste. C'est-à-dire comment on, on, on démarre comme client, en quelque sorte, et on, on devient finalement euh,
1: président euh, de, de, de l'entreprise. On, on devient d'abord sociétaire. Et ça, oui. c'est important. Hein, parce que mmh. on, le client, on, on essaye de le transformer en sociétaire. C'est-à-dire, il peut, s'il le souhaite, ce fameux client, ce fameux assuré, participer à la vie de sa mutuelle à travers effectivement euh, la représentation qu'on organise. Je suis moi-même un représentant des sociétés élu par les 5 ,6 millions de sociétaires. Vous avez donné le chiffre tout à l'heure. Mmh. Donc, je suis un élu et je les représente. Bien entendu, aujourd'hui, j'ai une fonction principale d'administrateur. Donc, je gère la stratégie, je vais dire, de, de la mutuelle. Et puis, en tant que président, bien sûr, j'anime toute l'ambition, j'allais dire, politique, mutualiste et stratégique de la, la massive. Mmh.
0: Alors, quelques chiffres. J'en ai donné un en titre, mais 6,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9 000 salariés, donc les sociétaires 5,6 millions 15,3 millions euh, contrats, euh, c'est quoi C'est une majorité de contrats auto
1: aujourd'hui Alors majoritairement c'est à peu près 51% j'allais dire de euh, d'assurance de biens, auto de roues mmh. et euh, habitation mmh. et ensuite après c'est 33% au niveau de l'assurance vie et 16% au niveau de la santé prévoyance mmh.
0: Alors je, je voudrais qu'on fasse un focus assez, on a du temps hein, dans cette émission c'est un, un, un luxe, un focus assez, assez important sur euh, la crise sanitaire ce que ça a représenté et d'abord financièrement et puis en termes de, de, de mutation éventuelle pour une entreprise comme, comme la Massif d'abord sur, sur les contrats auto il y a eu, effectivement, avec les confinements, etc., moins de circulation, peut-être moins d'accidents. Euh, et et, et qu'est-ce que ça a changé pour, pour une entreprise comme la vôtre Est-ce que vous avez gagné, tout simplement, plus d'argent
1: Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu moins de sinistres pendant, ouais. bien entendu, les périodes de, de confinement. Mais on, on a souhaité aussi participer, euh, j'allais dire, à la solidarité, puisqu'on a mobilisé 110 millions d'euros pour venir en aide aux sociétaires qui étaient en difficulté pendant cette crise. On a activé nos dispositifs de solidarité, notamment la prestation solidarité chômage. Vous mmh. savez, c'est une prestation qui existe uniquement. À la Massive, qui permet à un sociétaire ou à un adhérent, lorsqu'il y a une perte de revenus, qui est soit liée à une perte d'activité, puisque nous avons des professionnels, hein, mmh. ou soit aussi euh, liée à une perte d'emploi, de, de pouvoir couvrir, d'avoir euh, sa cotisation couverte pendant un certain temps. Mmh. Donc, euh, on a aussi mis en place euh, Massive Solidarité Coup Dur, c'est-à-dire euh, une plateforme téléphonique où les sociétaires et les adhérents peuvent appeler en cas de difficulté particulière. Ça existait déjà ou vous l'avez créé à l'occasion de cette Alors, crise sanitaire au, au moment de la. De la crise sanitaire, on a mis en place une cellule Covid pour organiser, je veux dire, toute cette solidarité, notamment en direction. On a fait le choix hein, de le faire en direction des personnes qui en avaient vraiment besoin. On n'a pas voulu euh, saupoudrer euh, des moyens. On a surtout essayé de capter vraiment les sociétaires particuliers ou entreprises qui avaient des difficultés. Alors, on a intensifié tous ces dispositifs de solidarité et effectivement on a mis en place Solidarité Massif Coup dur mmh. cette fameuse plateforme mmh. téléphonique
0: est-ce que le télétravail ça, ça impacte votre, votre modèle finalement Alors le... on, peut, on pourrait se dire télétravail pareil moins de circulation moins d'auto enfin, bon, voilà, je suis un, je dans un, dans une, un raisonnement peut-être un peu simpliste mais en, en quoi ça vous
1: impacte hein bah ça, ça nous impacte parce que justement il y a eu moins et le télétravail mais mmh. aussi les périodes de confinement moins de circulation automobile mmh. donc, ouais, donc ça nous impacte directement et ça nous impacte aussi dans notre organisation, que euh, quand même, ben voilà, on, on accueille du public dans nos points d'accueil physiques, nos agences, euh, donc on a vu que les flux euh, ont changé, alors même avant euh, la, la crise Covid, hein, on, on s'était aperçu que, que les gens venaient moins souvent dans nos agences, mm -hmm. et plutôt euh, travaillaient euh, soit au téléphone, soit au niveau, euh, euh, je veux dire, d du... Euh, comment. Au, au, au niveau de l'informatique. Oui. Voilà. Euh, alors, question qui est à la fois
0: une question euh, d'aujourd'hui, mais, mais qui engage sur, euh, évidemment, l'avenir et, et potentiellement plusieurs dé décennies. Est-ce que le risque Covid est assurable en tant que telle
1: Alors c'est difficile, vous savez, il y a eu des travaux qui ont mmh. été menés, euh, à la demande d'ailleurs euh, du gouvernement, euh, par notre fédération la Fédération Française de l'Assurance et c'est vrai que c'est euh, un risque quand même systémique donc mmh. c'est compliqué, alors il y a eu euh, des travaux d'abord je ne sais pas où ça en est, ces fameux travaux pour mmh. essayer de trouver, comme... Euh, euh, on on l'avait fait sur les catastrophes naturelles, hein, avec le fonds spécial des catastrophes naturelles qu'on a mis en place au niveau, euh, au niveau de l'assurance, hein, qui permet par une cotisation, euh, j'allais dire de l'État, mais aussi des assureurs, l'ensemble des assureurs, de pouvoir couvrir effectivement les catastrophes naturelles. Donc il y a une réflexion là-dessus, mais, mais c'est vrai qu'il euh, faut poursuivre cette réflexion, parce que ce sont, on l'a vu d'ailleurs par rapport aux professionnels. Bien sûr. Oui, avec, euh,
0: avec des, des situations effectivement euh, dramatiques et des colères qu'on pouvait euh, comprendre. Quand vous dites que c'est un risque systémique, pourquoi un risque systémique n'est pas assurable Peut-être que c'est intéressant Parce que de Il
1: arrive, arrive j'allais dire, tout le monde est touché. Oui. Donc, quand l'assurance, c'est la mutualisation. Mm. C'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui est touché, d'autres personnes ne sont pas touchées, les cotisations permettent de couvrir. Mm. Tandis que là, c'est vraiment à ce moment-là, tout le monde est touché, donc euh, bah, ça veut dire qu'on doit répondre à tous. Ouais, c'est okay. vraiment un risque qui est euh, difficilement assurable, mais, mais je pense qu'on doit y travailler, puisque mmh. c'est un risque qui est arrivé, peut-être qu'on n'espère pas, mais que ça peut encore arriver demain. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui sont en cours avec notre Fédération Française de l'Assurance. Mmh. Euh,
0: on, on va parler euh, d'investissement euh, avec euh, ce chiffre, 13,5 milliards d'euros investis euh, en faveur de la transition énergétique et de la biodiversité. Ça, C'est le chiffre fin euh, de 2020. Euh, c'est quand même un levier très important euh, avec un chiffre qui est en forte euh, augmentation, c'est ça
1: Oui, on a, euh, si vous voulez, au niveau de nos Investissement socialement responsable, on investit dans notre gestionnaire d'actifs qui est OFI, plus de 40 milliards. 99, d'ailleurs euh, sont passés. Euh, ces investissements sont passés à l'aune justement de l'ESG, mmh. hein, euh, euh, de l'investissement socialement responsable. Et c'est vrai que en fin 2020, 13,5 milliards ont été investis pour euh, la transition énergétique et mmh. la biodiversité. Oui. Et ça, c'est un chiffre important euh, qui, qui nous permet effectivement de euh, d'intervenir sur la responsabilité sociale de l'entreprise et notamment par rapport aux problématiques liées euh, à la transition écologique. Est-ce que ça veut dire, si on retourne l'argument, qu'il y a des secteurs dans lesquels vous n'investissez plus ah oui, on a décidé, comme nous, en, nous encourage d'ailleurs les, les décisions au niveau de l'Europe, hein, mmh. euh, une économie bas carbone d'ici 2050, on a décidé d'ici 2030 de ne plus investir dans euh, les entreprises thermiques au charbon. Mmh. On, on vérifie aussi euh, les entreprises où on investit pour vérifier s'ils n'ont pas plus de 10% d'investissement dans euh, les euh, systèmes, euh, j'allais dire, d'énergie euh, qui sont fossiles mmh. donc, euh, et non conventionnels. Donc effectivement, Effectivement, on, est, on a ce regard-là parce que ça nous paraît important de contribuer dans le cadre de l'investissement mmh. à la transition énergétique.
0: Alors, vous dites d'ici 2030, donc c'est à la fois euh, très proche, oui. mais bon, on pourrait vous dire aller plus vite. Quoi. Vous voyez ce que, ce, que, ce que je veux dire Pourquoi, pourquoi vous faites ce choix Parce que vous, vous pensez qu'il faut quand même accompagner ces entreprises euh, voilà, vers un chemin de décarbonation et pas tout arrêter de financer d'un seul coup Pourquoi cette logique
1: je, je pense qu'il est important d'y aller progressivement. Oui. Parce qu'on ne peut pas condamner non plus parce que ces entreprises. L'entreprise à la clé, c'est du développement économique, c'est mmh. aussi de l'emploi, donc c'est important. D'ailleurs, je vais vous citer un exemple qui est important, d'investissement de, de, de la Massif à travers donc effectivement nos gestionnaires d'actifs, notamment à travers OFI. Pas plus tard que ce lundi, j'ai fait un déplacement dans la région des Hauts-de-France et je suis allé à l'éco-parc de Baudelay qui est situé à blaringhem du côté de Saint-Omer ouais. et dans cet écoparc on finance euh, euh, la Wagabos qui est euh, j'allais dire un système qui permet de traiter les déchets euh, pour y faire ressortir je veux dire autour des gaz qui se dégagent de ces déchets du, du biogaz et de, de biométhane donc on a investi euh, je veux dire dans cette entreprise mmh. 12,5 millions d'euros aider cette entreprise donc euh, voilà on, on, on essaye effectivement d'y aller progressivement mais d'un autre côté on pose des actes assez forts. Mmh. Vous
0: avez intégré le, le cercle des institutionnels
1: novétiques pourquoi Oui il n'y a pas longtemps oui. ben, pour pouvoir effectivement participer euh, j'allais dire et, et discuter avec d'autres sur les innovations que nous pouvons mettre en place pour euh, effectivement euh, travailler sur la transition énergétique. C'est quoi ce cercle en quelques mots Alors ce, ce, ce cercle euh, permet effectivement d'échanger avec euh, d'autres institutions mmh. sur euh, toutes ces problématiques liées euh, effectivement à la transition écologique. Donc ça
0: veut dire qu'il y a des acteurs publics et privés Tout à fait, D'accord, oui. ok. Il faut actionner ces deux leviers en même temps
1: Il faut actionner les deux leviers en même temps. Ouais. Il faut effectivement responsabiliser euh, nos pouvoirs publics mmh. sur ces aspects-là. Il faut aussi euh, responsabiliser les dirigeants. Et puis euh, le, le fait que je me suis rendu sur le terrain lundi a permis aussi euh, finalement de sensibiliser nos sociétaires à euh, l'importance de l'évolution et de la transition énergétique et écologique.
0: Alors, on le disait euh, en, en préambule, vous êtes euh, sociétaire depuis 1978 à la Massy. Vous avez accompagné l'histoire de cette entreprise euh, pendant plusieurs décennies. De, depuis quand, là, ces, ces mots là de RSO, on disait développement durable avant, etc., depuis quand c'est devenu stratégique, d'après vous, dans l'entreprise hein
1: Alors, dans l'entreprise, je pense que c'était euh, quelque part inné, dans, dans le cadre des fondamentaux du mutualisme. Parce que oui, parce que vous êtes une mutuelle. Oui, parce qu'on est une mutuelle et ouais. que d'une part, bien sûr, c'est la solidarité entre les assurés. Hein, c'est euh, La mutualité, c'est ça, c'est la solidarité entre les assurés. Mais c'est aussi, euh, j'allais dire, une intervention sociétale importante. C'est-à-dire, euh, les assurés vivent dans un environnement... Euh, on a une raison d'être hein, qui est de protéger le présent et permettre l'avenir pour les générations futures. Donc nos sociétaires se trouvent dans la société. Et à partir de ce moment-là, on a un rôle à jouer en tant que mutuelle, en tant qu'entreprise, pour faire en sorte que leur environnement ben, soit assez propre et qu'on puisse continuer à les protéger, même autour de l'environnement. Mmh. Donc je pense que la Massif a plus de 60 ans. Mais est-ce qu'il y a eu un. J'entends bien ce que vous dites, effectivement c'est cohérent avec le
0: modèle, mais est-ce qu'il y a eu quand même un, un virage, un déclic euh, Là on est en 2021, euh, souvent moi quand je discute avec des entrepreneurs, c'est euh, la COP 21, c'est. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'il y a eu un, un, un effet d'accélération à un moment
1: Oui, je pense, lorsqu'il y a des événements tels que la COP 21, mmh. on se re-questionne sur. La manière dont on peut participer plus aisément, mmh. j'allais dire, dire, à l'œuvre commune pour la transition énergétique oui. et, et notamment pour essayer voilà, de, de faire face aux conséquences du, du réchauffement climatique. Mmh. Oui, je pense qu'il y a des, des, des moments où euh, effectivement, mais vous voyez, euh, on a décidé euh, au niveau de la Massif de mettre en place aussi euh, dans le cadre de notre plan stratégique une, une direction euh, spécifique qu'on appelle la direction de l'engagement. Et à l'intérieur de cette direction de l'engagement, depuis maintenant, euh, j'allais dire deux ans, il y a effectivement euh, un suivi particulier sur la responsabilité sociale de l'entreprise, sur nos investissements. Et je pense que oui, on a accru euh, au, au vu, euh, bien mmh. sûr, de la situation d'aujourd'hui et puis euh, voilà, de la prise de conscience des autres entreprises, mais aussi euh, des pouvoirs publics, de cet aspect important euh, de travailler euh, mm. sur euh, les conséquences du réchauffement climatique.
0: – Oui, d'ailleurs c'est dans votre raison d'être, hein, permettre l'avenir pour les générations futures, voilà, et est... on est clairement dans, cette, dans cet objectif. Euh, donc vous avez parlé du fonds spécial euh, catastrophe euh, naturelle, euh, là aussi on est, on est dans une réalité scientifique, le rapport du GIEC de, du mois d'août le, 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 le démontre, euh, on va faire face à de plus en plus d'épisodes euh, climatiques euh, extrêmes,
1: et, et, et ça questionne quand même le modèle de, de, de l'assurance. Ouais, tout à fait. C'est on est, est touché bien sûr, comme bien sûr mal, malheureusement toute la population sur les catastrophes naturelles, sur les inondations, mmh. la sécheresse. Donc, euh, je disais tout à l'heure qu'a été mis en place un fonds spécial hein, cata catastrophe naturelle oui. qui
0: mais mais est-ce que face... est-ce que ça tient
1: quoi Alors que je veux dire. une étude qui a été faite justement par notre organisme régulateur, la fameuse ACPR, mmh. hein, euh, et puis euh, je vais dire le, le le, le conseil euh, de la réassurance euh, a, a démontré que jusqu'à présent ça peut tenir. Mm -hmm. Bien entendu, si on augmente, alors on ne va pas pouvoir augmenter tout le temps. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on Ça veut qu dire que les cotisations
0: la... vont devoir augmenter
1: euh, bah, Quelque part, oui. Mais euh, pour l'instant, euh, c'est partagé hein, entre ouais. l'État et entre les, les organismes d'assureurs. Alors bien sûr, ça a une petite répercussion sur euh, les cotisations des, des assurés. Mais... Euh, une, une étude... C'est vrai qu'il va falloir qu'on travaille aussi sur la prévention. Par exemple, nous, à la, à la Massif, on essaye de modéliser euh, je veux dire, une prise en compte des effets climatiques sur tel ou tel territoire. Donc, euh, à la souscription avec nos sociétaires, on, on se donne un rôle de conseil aussi, pour leur dire attention, il y a des zones à risque et tout ça. Donc Il va falloir qu'on travaille autant sur la prévention de ces risques, mm -hmm. qu'autant sur la manière de les gérer demain. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui... Euh, il faut que tout le monde y travaille finalement, et on, on y travaille aussi avec notre fédération française de l'assurance.
0: Je, je caricature si je dis les cotisations auto vont baisser, les cotisations euh, risques oh, climatiques vont aussi... augmenter. Ce n'est pas aussi oui, automatique
1: que ça, puisque ouais. ça fonctionne différemment. Vous savez, euh, l'assurance est un ensemble euh, au niveau de nos résultats économiques, mmh. donc ce n'est pas aussi évident que ça. Mmh. Mais l'un et l'autre permet effectivement, comme on n'avait pas fait le, le, le choix, à un moment donné, de dispatcher euh, euh, j'allais dire les cotisations parce qu'il y avait moins de sinistres, mm -hmm. on a fait le choix plutôt de viser les personnes en difficulté. Ouais. Euh, je pense que c'est ça qui nous paraît important. C'est ouais. euh, l'essence même du mutualisme. Ouais, et d'ailleurs, ça, ça, ça
0: rejoint l'actualité. Ce 6 octobre, c'est la euh, journée nationale des aidants. Euh, alors, c'est quand même 11 millions de personnes, 11 millions d'aidants en France. Comment vous, les, comment vous vous engagez Comment la Massif s'y engage dans
1: ouais, ça, fait, ça fait déjà pas mal de temps que mmh. la Massif, notamment aussi avec sa branche Santé Prévoyance, avec Apivia Massif Mutuel aujourd'hui, mmh. qu'on s'est engagé pour aider, on a mené des états généraux sur les aidants pour essayer de faire ressortir les besoins qu'avaient les, les aidants. Dans nos, dans nos produits, dans nos garanties, nous avons permis effectivement faciliter je veux dire bah, euh, les difficultés que peuvent avoir les aidants pour qu'ils puissent euh, effectivement faire face aux difficultés. Ils Donc, sont souvent
0: oui. un peu oubliés ou un peu invisibles, c'est un peu le, la, 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 voilà, ils passent sous les radars des politiques publiques notamment
1: Oui, alors c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse s'en préoccuper et mm -hmm. la Massif effectivement mène une action particulière en direction des aidants.
0: Hum. Euh, la Massif qui était présente, on va parler biodiversité maintenant au, au Congrès de l'Union Internationale pour la conservation de la nature, c'était à, à Marseille, on en a déjà parlé plusieurs fois évidemment dans, euh, dans, dans Smart Impact euh, euh, on, on parle beaucoup de climat euh, de, depuis dix ans et c'est d'abord là-dessus que euh, les institutions, euh, les pouvoirs publics, les entreprises se sont euh, engagées. Est-ce que la biodiversité, c'est venu dans, euh, voilà, dans, le, dans, dans le radar, encore, encore une fois, euh, plus récemment et, et si oui, pourquoi Parce que c'est intéressant de voir que maintenant tout le monde parle de biodiversité.
1: Bah, euh, c'est venu dans les radars de la Massif parce qu'on a une spécificité aussi, c'est que euh, on, on est proche de tout ce qui touche à la mer. Vous savez qu'on a, on a eu à sponsoriser, je veux dire, François Gabart, qui, ouais. qui a fait des exploits au niveau du mmh. vent des globes mmh. Et on a cette spécificité, on est très, très soucieux de l'état des océans. Et, et donc, effectivement, on a eu à travailler aussi sur l'état des océans pour faire en sorte de les protéger, mmh. parce que ça y va de la santé des océans et des hommes. Donc oui, on a aussi cette sensibilité-là pour travailler principalement autour de, de, des problématiques Mais... liées à la propreté des océans Alors ça passe par le... des... quelles actions, quels projets bah, euh, ça, ça passe euh, par des actions particulières euh, au, autour euh, des investissements que nous menons mm -hmm. autour de l'adhésion à Surf, Rider, euh, Surf Riders euh, c'est ça, ouais. où, euh, voilà, on participe aussi c'est passé aussi par une participation euh, à PolarPod euh, mmh. qui, qui va être menée par Jean-Louis Etienne. On l'a reçu ici même. Et ben, voilà, c'est-à-dire donc, donc, voilà. qu'on on fait en sorte d'aider ceux qui travaillent mmh. sur la problématique de la propreté de l'océan. Ouais. Euh,
0: à, à ce congrès de euh, l'Union internationale pour la conservation de la nature, vous étiez présent aux côtés d'un euh, parc naturel. Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie un événement comme, comme celui-là Et Mais... puis, d'une manière générale, pour un, un, un assureur mutualiste, euh, est-ce que vous, voilà, dans les missions, on parlait de raison d'être, vous, vous sentez, vous considérez que vous avez ce rôle de Pédagogie.
1: Je pense qu'on a ce rôle de pédagogie à faire. Oui. D'abord auprès de nos assurés, nos fameux sociétaires et, oui. et nos adhérents. Nous le faisons à travers effectivement ces, ces participations actives, hein, mais nous le faisons aussi dans des actions, euh, j'allais dire, de proximité. Nous avons euh, sur l'ensemble de la France 1300 délégués élus, hein, je le disais tout oui. à l'heure, je suis un élu de sociétaire, euh, qui, qui sont sur le terrain et qui mènent des actions euh, qu'on appelle des actions mutualistes autour de la prévention, parce que notre métier c'est aussi de faire de la prévention routière, de la prévention des accidents de la vie courante, de la prévention en matière de santé, mais aussi autour de la RSE, de hein, la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc euh, on est en contact avec les sociétaires qui participent à ces exactions. Mm -hmm. Ça nous permet effectivement un peu ensemble de faire de la pédagogie sur tous ces éléments-là.
0: Et est-ce que c'est plus facile de faire passer ces arguments en ce moment Est-ce que la crise sanitaire, finalement, a été pour vous un accélérateur de, de RSE, de cette prise de conscience
1: Alors, la crise sanitaire, mais aussi, j'allais dire, l'état de la société en général, oui. où, où les gens demandent, demandent un peu plus d'écoute, plus de participation. Et donc, nous, on leur permet cela. Enfin, on permet à nos assurés, s'ils le souhaitent, de pouvoir euh, voilà, prendre contact avec leur mutuelle, hum. participer à ces actions soit de grande ampleur, ou participer à des actions plus petites au niveau de la proximité avec nos élus. Donc, euh, oui, ça a accéléré. Et euh, toute notre démarche est une démarche collaborative avec l'ensemble des acteurs de la mutuelle, que ce mmh. soit les élus, les salariés aussi, d'ailleurs, quand... et puis les sociétaires. La fameuse raison d'être euh, que j'ai donné la définition tout mmh. à l'heure a été élaborée euh, auprès de nos salariés, auprès de, des élus, et puis auprès des sociétaires. Donc, ça veut dire que dans cette, euh, ce lien que nous avons avec nos assurés mmh. on fait un peu de pédagogie puis en plus on prend en compte ben, leurs besoins ouais. on est à leur écoute et ils nous apportent des fois des solutions ouais. quand, quand on définit une raison d'être ça a aussi des conséquences
0: juridiques, ça vous engage Bien sûr euh, Est-ce que c'était une crainte ça quand, Dans le processus de définition de la raison d'être souvent les, les directions juridiques disent oh là là, attention là, vous allez nous mettre des, des, des
1: boulets au pied quoi Alors euh, en tant que président moi j'ai vraiment voulu euh, effectivement qu'on aille au bout hein, de la mmh. définition de cette raison d'être euh, parce que justement, c'est important de développer, euh, j'allais dire, la, la participation euh, de nos acteurs mmh. à, à la création, puis aussi à l'action. Alors. Maintenant, ce qu'il nous faut faire, et je, je mets aussi mon mandat là, que j'ai eu récemment, il faut qu'on en mesure les impacts, mmh. les impacts de toute l'action que nous menons aujourd'hui en matière de la RSE, en matière de solidarité, en matière de démocratie. Il faut qu'on mesure les impacts de tout ça. Et mmh. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit faire dans les années qui viennent.
0: Oui, oui parce que euh, encore une fois, une raison d'être peut avoir des conséquences juridiques. Alors, c'est pas, vous auriez pas défini de raison d'être, il y avait quand même des, des voilà, des assurés qui auraient pu non, vous, mais ça vous, nous engage. Vous, vous attaquer, etc mais ça vous engage.
1: Quoi. Alors, la, la raison d'être que nous avons définie, ouais. se, se concrétise autour de promesses que nous ouais. avons voulu décider. C'est pour l'avenir, oui. en direction des sociétaires, ouais. donc mieux les accompagner encore euh, tout au long de leur vie, mieux les protéger, mmh. mieux les écouter. Des promesses en direction, euh, j'allais dire, de nos salariés, mmh. faire en sorte que ceux-ci se retrouvent dans le projet d'entreprise. Des promesses en direction des élus, ceux qui accompagnent les sociétaires pour qu'ils puissent assumer leur mandat pour vraiment être des représentants de sociétaires et d'adhérents, et puis aussi des, des promesses en direction de la société, c'est-à-dire faire en sorte de, de, de... Là où on est, en fonction de nos métiers, de créer une société beaucoup plus solidaire, beaucoup plus responsable, ou le faire ensemble à quelque chose d'important. On est dans une société aujourd'hui qui, euh, qui a tendance à séparer les gens. Nous, aujourd'hui, on veut les rassembler pour que chacun puisse trouver sa place dans cette société.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Philippe Perrot. À bientôt sur euh, sur Bismart. Euh, la start-up du jour, c'est euh, tout de suite des euh, couverts nomades et durables.
2: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart IDs avec la marque Bini. Bonjour Alice Abeille. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Bini créée l'an dernier avec Perrine Mott. C'était quoi votre idée de départ
2: notre idée de départ, notre objectif qu'on s'est fixé, c'est de participer à la réduction des déchets dans la restauration emportée, oui. qui est un secteur en pleine croissance, on le sait, et qui en même temps est très producteur de déchets. Donc on participe à la réduction des déchets dans toute la restauration emportée et les repas nomades en général. Oui. Et quand on sait qu'il y a 5 millions de repas qui sont emportés chaque jour en France, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour engager les gens. Et leur donner envie de changer leurs habitudes.
0: 5 millions de repas emportés par, par jour. Vous avez changé de métier toutes les deux. Vous faisiez quoi
2: Oui, tout à fait. On travaillait en finance, en banque.
0: Ouais.
2: Euh, Périne était à la partie vraiment finance, fusion, acquisition. Et moi, mmh. j'étais juriste en banque privée.
0: Et vous vous êtes posé la question du pourquoi Pourquoi je, pourquoi je travaille euh, Qu'est-ce que je veux faire de, de bon, mon bah, métier
2: ouais, Après, ouais, <rire> peut-être 10 ans euh, dans nos métiers. Ouais. On avait peut-être envie d'avoir un peu plus de sens à ce qu'on faisait, se sentir un peu plus utile et, euh, et voilà, mettre nos forces et nos compétences aussi qu'on a acquises, en hein, oui, ans, sûr, pas rien, ce rien, ce qu'on a acquis, au service d'une cause qui nous paraissait un peu plus importante où on trouvait plus notre place, en tout cas.
0: Oui. Alors, vos couverts, euh, vous couverts, vous nous avez apporté oui. euh, euh, voilà, les, les, les couverts de... nomades et responsables. Euh, ils sont en quelle matière Tiens, on va commencer par ça.
2: Ils sont en matériaux biosourcés. C'est un biocomposite, oui. 98% naturel et complètement circulaire, mmh. à base de déchets de fibre de bois. Donc ce sont des bois qui sont issus d'une scierie, on ne coupe pas des arbres pour, euh, pour ça, ce sont des déchets de fibres de bois. Ouais. Et des huiles recyclées de restaurants. Donc c'est des huiles qui sont récupérées, les, tous les restaurants ont l'obligation de faire récupérer leurs huiles, mm -hmm. qui sont recyclées, valorisées, ouais. on en fait un polymère biosourcé. Okay. Donc c'est une matière qui est complètement naturelle, circulaire, et qui a toutes les facultés pour, euh, pour être découvert dans tous les labels, euh, contact alimentaire, oui. passage au lave-vaisselle. Mm -hmm. Ça en fait un matériau très léger. Et ce qui est très important pour des couverts nomades, euh, notre kit complet que je vous décrirai après fait 100 grammes, donc euh, avec même la boîte.
0: Donc il y a quoi il y a, une, il, y a, il y a tout, bah, tout ce qu'il faut, fourchette, ah, couteau, cuillère, c'est ça fourchette ouais.
2: qui pique parfaitement, ouais. un couteau qui, pipe, qui, coupe, qui coupe bien. Ouais. Ouais. Ça c'est
0: ouais. important parce que souvent les couteaux qu'on nous, qu nous fournit ne coupent rien.
2: Ouais, bah là, euh, on s'est très marche. bien entouré pour le bon. développement de ce produit avec okay. un designer, Margot Keller, avec un bureau d'études. Ça a été 5 euh, mois de développement avant même la production et la fabrication que mmh. euh, tout a été testé et euh, c'est très efficace. Une cuillère qui fait souper dessert, ouais. c'était important dans la restauration emportée. Mmh. Et on a ajouté des baguettes, c'est le petit plus. Okay. Donc, euh, 30% de la restauration emportée euh, c'est de la nourriture asiatique. Beaucoup de gens y tiennent, donc on a glissé des petites baguettes dedans pour que chacun se dise euh, voilà, c'est un kit donc je vais m'équiper et que j'utiliserai tous les jours. Que ce soit la semaine, au bureau, en déplacement, mmh. le week-end, en pique-nique, en rando. En fait, j'ai un kit maintenant qui me fait tout et j'ai plus besoin de couverts jetables, que ce soit en plastique, même si maintenant mmh. ils sont interdits, ou en bois.
0: C'est quoi euh, vos réseaux de distribution Est-ce que, par exemple, parce que vous venez de créer euh, l'entreprise, donc on, on, on se les fournit comment Est-ce que vous avez monté des partenariats avec, euh, avec euh, des grands de la, de la restauration à emporter euh, ouais. C'est quoi la logique
2: alors euh, notre première ambition c'est d'être en restauration emportée comme je le disais oui. et on est ravis de voir euh, qu'on a l'engouement des restaurateurs avec nous, on mm -hmm. distribue depuis début juin, euh, on est maintenant dans à peu près 80 points de vente, euh, pas mal de restaurations emportées que ce soit des grandes chaînes, euh, des moyennes chaînes, des indépendants, mm -hmm. euh, des concepts comme le bon marché aussi qui ont toute une partie alimentaire qui nous ont fait confiance depuis le début euh, et voilà, ça c'est notre première cible et on arrive à engager les gens comme ça, en étant proche du consommateur et en étant disponible au moment où il en a le plus besoin. Mmh.
0: Euh, vous avez quitté la, la, la finance, mais euh, on parle souvent de finance responsable. Et si ça aurait peut-être pu être un, un, un levier, euh, euh, je ne sais pas, aussi efficace ou plus efficace de votre engagement Vous vous êtes posé la question
2: Oui, mais peut-être aussi... Euh, Envie de sortir d'un grand groupe, ouais. Vous savez, là, là je parle peut-être plus personnellement, mmh. je travaille pour euh, un grand groupe bancaire et euh, peut-être envie d'être dans une plus petite structure, quitte à être dans une petite structure autant la créer et être au cœur et euh, être touche à tout et, mmh. et gérer... Euh, toutes les phases. Mmh.
0: Euh, L'une des difficultés, j'imagine, à laquelle vous, euh, vous avez été confronté, c'est la filière, parce que vous nous avez dit qu'il euh, faut trouver les, les, les matériaux, les, y a, les filières, elles existent déjà, elles existaient déjà.
2: Alors, c'est très émergent, ouais. et euh, cette matière qu'on a trouvée, on voulait une matière innovante. On ne voulait pas des couverts qui soient les couverts de la maison en métal, c'est pas très engageant, ça ne donne pas envie, mmh. c'est lourd, donc il nous fallait une matière innovante, euh, qu'on a pu trouver grâce à notre bureau d'études, qui sont des spécialistes. En France, c'est assez émergent. Il y a des très belles initiatives qui sont en train de se mettre en place. Euh, maintenant, on a, cette matière, on l'a sourcée en Europe, parce qu'en France, on n'a pas trouvé une filière suffisamment approvisionnée mm -hmm. pour faire les quantités dont on avait besoin. Donc on a rencontré des industriels, et on espère que très prochainement, on pourra peut-être... Euh, euh, avoir des contrats avec eux mais pour l'instant on l'a sourcé en Europe en Suède exactement
0: pour... et ben voilà c'est en Europe ça va et puis effectivement c'est intéressant hein, c'est vraiment une des, une des clés du développement des initiatives comme, comme les vôtres que les filières se structurent en France merci beaucoup euh, Alice Abeille. bon vent au, au couvert euh, Bini voilà c'est la fin de cette émission je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismart. salut à tous